amén y con nosotros el pastor Lucas nuevamente gracias al Señor por nuestro hermano que fielmente ha venido aquí con nosotros amén ¿Cómo está la iglesia? Siempre es lindo poder estar con ustedes. Mi hermano, mi hijo, los extra, lo, lo extrañé. Y se puede decir que yo también los extrañé. No, no, no le digo esto tratando de quedar bien, pero sí, se extraña. Siempre que hablo de Belmont es como una familia y siempre lo digo, no me canso de repetirlo. Y es un privilegio tener esta oportunidad. Porque hay corazones que quieren recibir la palabra de Dios. Hay, hay un mensaje que siento que Dios puso en mi corazón para esta, para esta tarde, pero es una alegría. Hemos estado con semanas, con muchas cosas como familia, pero contentos porque estamos viendo la mano de Dios en nuestra iglesia, en One Church, y también en todo lo que nos toca hacer. Mi esposa está eh, relacionada con lo que es la, la escuela pública, está haciendo bendición ahí. Yo sigo con el deporte como coach, y, y nada, muy, muy contentos por todo lo que Dios está haciendo. ¿Cómo está? En victoria, muy bien, esa es la actitud, eso me gusta. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, yeah. victoria, dice, bien, muy bien. Le voy a dar la autorización para que si alguien se duerme hoy, usted le pegue un codazo. Ahí, en el nombre del Señor, le da un codazo. Porque cuando vieron, el frío empieza a venir, la iglesia está linda, calentita, y uno a veces aprovecha ¿no? para decirle que sí a todos, como que... Pero no, no se duerma, que, que el Señor nos quiere hablar. Y lo primero que quiero hacer... Eh, por supuesto que siempre oramos y buscamos del Señor para, para recibir dirección y, y quiero compartir una palabra para alguna persona en este lugar que, que ha tenido años de, de éxito o, o años donde las cosas fueron bien pero por situaciones de la vida el éxito se, se fumó y, o llegó la enfermedad o llegó malas noticias o, o no hubo buenas decisiones o por ahí pecaste delante del Señor y algo que, que te, te, te empezó a pasar fue que gente de a tu alrededor que parecían amigos, que parecían personas que, que estaban con vos empezaron como a alejarse de vos y te empezaste a quedar solo y hoy en el presente te sentí de esta manera te sentí solo, te sentí sola porque en el éxito hay muchos amigos en, en la salud hay, hay mucha gente que nos rodea en la alegría en la algarabía hay muchos alrededor nuestro pero cuando vienen las tormentas cuando vienen los momentos difíciles empezamos como a notar que esas personas que parecían amigos y que estaban cuando las cosas iban bien y cuando uno invitaba y cuando uno estaba y cuando uno estaba feliz y por ahí te toca el primer momento la primera circunstancia de repente ya no están y te sentís solo y te sentís sola la palabra específica que tengo para vos es Dios se queda cuando los otros se van, Dios se queda. Cuando sentís solo, Dios se queda. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios se va a quedar. Porque Dios está en medio de nuestra vida. Dios está ahí. Y para vos que, que le venís preguntando al Señor, Señor, ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento que estoy solo? No estás solo, no estás sola. Dios se quedó en tu vida. Dios se quedó ahí. Y por eso creo que es tan, tan eh, evidente cuando adoramos a Dios y, y nos enfocamos en su fidelidad, lo que uno puede sentir, no sé si a usted le pasa, no sé si usted le percibe, no sé si es algo personal mío, pero siempre que cantamos de la fidelidad de Dios, algo ocurre en el ambiente. Es como que uno se conectara con esa idea, porque es tan real, porque hemos pasado situaciones 
hemos pasado circunstancias difíciles, hemos pasado dolores, hemos pasado pruebas o estamos pasando pruebas. Pero algo que podemos decir como sus hijos y como iglesia es que Dios es fiel y su fidelidad nos ha sostenido. Su misericordia se renueva todos los días con nosotros. Él no falla. Él está acá. Una vez más. Una reunión más. Un día más. Donde por ahí no te dan las fuerzas, Él te sostiene y Dios sigue siendo fiel y siempre lo va a hacer. Dicho esto, vamos, vamos a entrar en la palabra del Señor y, y lo primero que, y cambio así radicalmente, lo primero que quiero preguntarte es, ¿te gustan las películas? ¿Sos mirar películas? Levanta tu mano, por favor. ¿Sí? Ah, bien, bien, sí. Siempre en las películas hay actores de reparto y protagonistas, ¿no? Si yo te digo la película, voy a empezar a preguntar, Rocky Balboa, ¿quién es el actor principal? Silvestre Stallone, no es Rocky Balboa, es Silvestre Stallone. Ese es el nombre que se le da al personaje. Si te digo Terminator, Arnold Schwarzenegger, lo puedes decir con acento en inglés o bien, bien español, Arnold Schwarzenegger, ¿cómo se dice en inglés? Ya, yeah, así, exactamente. El Patriota, ¿quién vio el Patriota? Mel Gibson, muy bien. Gladiador. ¡Wow! Hay una, parece que hay una fanática por ahí. ¡Russell Crowe! Dijo, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, si te pregunto, cuando la iglesia comenzó a crecer en, en la palabra de Dios, ¿cuántas personas envió Jesús a predicar el Evangelio? Porque ya se excedía el trabajo con los discípulos. 12, no 12. No hay tanta algarabía ahora, no hay tanta. ¡Epa! Hermano, el Señor te está hablando hoy. Menos película, más Biblia. Hey. Ahí está. Ah, uh, yeah. No lo estoy jugando, no, no se sienta jugado. Yo miro películas, me encanta mirar películas. Eh, olvídese, no estoy jugando. Solamente quería hacerlo entrar un poquito. Y cuando lo tuve ahí ya, ¡pum! Pero eran 70 personas, no, no, no tiene que ver. Pero 70 encomendó el Señor. En la NBI, si lees en, en, la, en la nueva versión internacional, creo que dice 72 y hay algunas versiones que, que discrepan en 70, 72. No, no cambia nada eso, pero solamente para, para ver nuestro nivel de conocimiento bíblico. Pero eh, cuando uno ve una película, el protagonista es, es como que, el, que tiene el, el foco central. ¿no? Eh, y cuando vemos la palabra de Dios... Si yo te pregunto, ¿quién es, ¿quién es el protagonista en la Biblia? Dios, Jesús, es, es como, ¿cómo? El Espíritu Santo, muy bien. Esto, esto, cuando uno mira la palabra, inmediatamente puede encontrar estos que parecieran tres protagonistas, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y precisamente son las tres personas en la Trinidad que habitan en uno, ¿no? Entonces, si vos empezás a leer la palabra desde el Génesis, te vas a dar cuenta que, que Dios en el Génesis tiene un papel muy trascendental. De hecho, cuando comienza la historia en el Génesis, Dios interactuaba directamente con el hombre, con Adán y con Eva. Dios interactuaba directamente, no había intermediarios, hasta que ellos, de alguna manera, eh, desobedecen, pecan y son, son eh, echados fuera del huerto. 
pero es Dios en el Antiguo Testamento que vemos que guía a su pueblo, es Dios que se comunica con los líderes que Dios había puesto como libertadores, es Dios que está en contacto con los monarcas, es Dios que, 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 que intenta dirigir a los reyes, es Dios en el Antiguo Testamento. Después vemos que, que el Antiguo Testamento eh, se, se va apuntando todo profético, todo lo profético va apuntando a Jesús como aquel que iba a redimir, a redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Y, llegan, y llega el tiempo de los evangelios, llega el tiempo de aquellos hombres que se convierten en discípulos del Hijo de Dios y comienza a cambiar el protagonista de la Biblia. Comienza a cambiar y no, porque Dios es Jesús y Jesús es Dios. Lo que cambia es la encarnación ahora. Dios se hace hombre y viene a la tierra para vivir como nosotros para estar al, al mismo nivel que nosotros y enseñarnos cómo debemos caminar, mostrarnos que podemos vivir una vida en santidad, que podemos vivir una vida llena de su presencia. Entonces vemos cómo Dios nos marca el camino a través de Jesús. Jesús viene y ¿qué hace? Busca personas, elige discípulos, camina con ellos, vive con ellos. Él nos da el programa, nos da la, el sistema de alguna manera de lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que, como función principal, disipular a este mundo, disipular a las personas que tenemos alrededor. Y eso no se da de la noche a la mañana, eso lleva tiempo. Así que Jesús deja, viene, empieza a enseñar la palabra, empieza a poner las cosas en orden, empieza a separar lo religioso de lo real, lo verdadero de lo falso, y empieza a enfocarnos hacia otro protagonista que es el Espíritu Santo dice yo me voy a ir pero les voy a dejar un consolador un paracletos una, una, una persona que los va a ayudar que va a estar al lado de ustedes que no los va a dejar porque yo ya no voy a estar acá encarnado en la tierra porque tengo que cumplir la voluntad de mi padre que es pagar el precio por esta humanidad morir en la cruz pero voy a enviar a alguien en mi lugar y Jesús empieza nuevamente a mostrarnos otro protagonista que lo podemos ver a partir del libro de Hechos y de hecho deja instrucciones precisas ¿no? quédense en Jerusalén dice no se muevan de ahí y esperen la promesa Entonces tenemos estas tres personas, tenemos Dios, Jesús y el Espíritu Santo como tres personas que actúan de manera diferente pero que son Dios. Y, y esto creo que te lo he dicho, ¿no? a veces tenemos la tendencia a poner a Dios, Jesús y el Espíritu Santo y es, 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 una, es una idea errada que tenemos, es Dios, Jesús y el Espíritu Santo en el mismo lugar, porque Dios es Jesús y el Espíritu Santo es Dios también y, es, y, es, y es, es el mismo Jesús también y ahí ya me confundiste ya quedé mareado ahora ya sí, es, 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 la, es la, el misterio de alguna manera no tan misterio de la, de la Trinidad ¿no? que como, como bien siempre estudiamos la palabra Trinidad no aparece en la Biblia pero es la manera que describimos esta interacción entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo 
Entonces, si yo te tengo que hacer una pregunta hoy, quiero comenzar con esta pregunta, porque me gusta mucho la pregunta. ¿Quién es el protagonista de tu vida hoy? No me digas lo que yo quiero escuchar, ¿eh? O no me respondas directamente. No quiero que me respondas. Es una pregunta, vamos a llamarle retórica. Es una pregunta que no, no necesito escuchar eh, tu respuesta, pero quiero que la puedas pensar. ¿Quién es el protagonista de tu vida? Sí, por supuesto que Dios nos lleva a nosotros como personas a poder ser protagonistas de nuestra vida, y lo entiendo eso también. Pero el protagonista en estos tiempos debería ser el Espíritu Santo. El protagonista en estos tiempos debería ser el Espíritu Santo. Y aunque aparecen en tres momentos diferentes de la historia, tenemos que clarificar y entender que estas tres personas están desde el inicio. Y eso lo podemos ver muy sencillo. Cuando están por um, cuando el hombre está por, por salir a la luz de alguna manera, por, por ser creado, hay algo que, que siempre, si estudiaste la Biblia, te vas a encontrar que es hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. En Génesis 1.26 dice, ¿no? Y se enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios no tenía problemas de identidad. Dios no era bipolar que estaba hablando con él mismo. Cuando dice hagamos es porque ya coexistía. El Espíritu de Dios andaba sobre la faz de la tierra y el mismo Hijo estaba ahí. Ya estaban ahí. No es que aparecen porque era un plan B de Dios. Dios siempre tuvo esto en mente. No es que Dios es improvisado. Uy, el hombre pecó. Uy, Jesús, tengo que creer a Jesús. No, no, no. Ya todo estaba ahí. Ahora no me preguntes cómo porque no soy Dios. Pero desde el inicio podemos ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces cuando, cuando te digo que el Espíritu Santo tiene que ser protagonista de nuestra vida es porque de esa manera me tocó vivir mi, mi encuentro con el Espíritu Santo. Y me gusta, me gusta siempre recordarte o recordar mi testimonio. Tenía 17 años, desde los 6 años siempre jugué al fútbol. Mi sueño en Argentina, eh, desde que tengo uso, uso de razón, era, era poder ser un jugador profesional. Así que a los 6 empecé con una pelota y, y a jugar y a jugar. Llegué a los 17 años jugando al fútbol profesional. En esos momentos se me da una oportunidad de que mi pase eh, eh, sea trasladado a Turquía. Había un, un grupo de empresarios que quería comprar lo que nosotros decimos el pase es, es, es como jugador, ¿no? Para poder irme a Turquía. Así que voy a uno de esos partidos, creo que fue entre semana, y estaba todo encaminado para que yo me, baje, me vaya para Turquía a jugar. Hasta ahora recuerdo un poco algunas de, de cuáles eran las condiciones y los papeles que teníamos que firmar. Ya estaba cumpliendo mi sueño jugando, empezando a jugar al fútbol profesional en la Argentina y ahora me estaba yendo a otro país para así poder saltar en algún momento a Europa, que era mi, mi plan, ¿no? Pero como, como cuando te cuento mi testimonio lo recuerdo como si fuera ese día, hoy mismo. Tengo la memoria... Porque a veces no nos acordamos muchas cosas, pero sí nos acordamos lo que sentimos. Así que ese domingo empujado, fui, fui a la reunión de, 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 que teníamos de domingo, ¿no? porque nací en, en un hogar cristiano, conocía a Jesús, conocía su palabra, pero no había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Así que fui y me senté en la última fila y desde el primer momento que, que sonó el primer acorde, empecé a llorar, no podía parar de llorar. En ese momento no podía explicar qué era lo que me estaba ocurriendo. 
eran lágrimas, pero eran como cataratas. Quería parar porque con, como adolescente me da vergüenza que la gente me vea a llorar, pero no podía. Con el tiempo pude describir o pude entender o pude descifrar que era la convicción del Espíritu Santo sobre mí, trayendo esa convicción de pecado, ¿no? Y la palabra dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo va a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y es una de las funciones del Espíritu Santo. Y él comenzó en ese domingo a trabajar en mi corazón. Ese domingo el pastor estaba predicando acerca del Espíritu Santo. Así que hizo un llamado para aquellos que lo querían recibir. Y pasé. Fue, fue un antes y un después. Oraron por mí. Recuerdo haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdo comenzar a hablar en lenguas que no entendía. Recuerdo que sentía como que me, me estaba quemando por dentro. Todo, mi cabeza ardía, mi cuerpo ardía. Y no podía parar, no podía controlar lo que estaba ocurriendo. Podía estar consciente de lo que estaba pasando, pero había una experiencia que estaba teniendo en ese momento, una experiencia con Dios. Así como lo vamos a leer ahora en unos momentos. Y fue en ese momento donde Dios me puso un mensaje en mi vida, puso, puso un propósito en mi vida. Fue en ese mismo momento donde fui llamado a servirle. Y mi vida cambió por completo. Un joven de 17 años lleno del Espíritu Santo que lo primero que quería hacer era contarle a la gente de, de lo que ocurría. Así que nos llevaba dos o tres amigos, nos íbamos al hall de un hospital, orábamos por los enfermos, los enfermos se sanaban, orábamos por las familias que estaban esperando en el hospital porque era, era un hospital muy grande donde gente de otras provincias y otros estados venía para poder atender a sus hijos. Orábamos por ellos y, y veíamos milagros, milagros, milagros. Llevábamos de 10, 15 personas a la iglesia y compartíamos el Evangelio. Había un fuego en nuestro corazón que no se apagaba. Había algo sobrenatural en nuestra vida. Y eso había sido el bautismo del Espíritu Santo. Esa investidura de poder sobre nosotros. Ahora tenemos que, y quiero, quiero poder detenerme un momento en esto. Tenemos que diferenciar entre haber recibido la presencia del Espíritu Santo a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno recibe al Señor como Señor y Salvador y, y, y tratamos de, 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 de seguir de alguna manera claramente al pie de la letra todas las instrucciones que Jesús dejó en su palabra ¿no? confesamos a Jesús como nuestro Señor Salvador es la presencia del Espíritu Santo que viene a nuestra vida si lo querés ver graficado en la Biblia hay un momento donde la presencia del Espíritu Santo es soplada sobre 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 los discípulos y, y esto es completamente diferente Jesús antes de irse dice vayan y esperen la promesa y vemos en el libro de Hechos Dice Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y se llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Es interesante cómo vemos el obrar del Señor. Y después vamos a seguir leyendo algunos, algunos versículos más de este, de este mismo capítulo. Pero es vital como iglesia que entendamos la importancia del Espíritu Santo. Y es, es un mensaje que porto toda mi vida y, y voy a, el día que me toque partir de esta tierra mi mensaje va a ser este o mi, mi main 
mi, mi, mi mensaje principal va a ser el Espíritu Santo porque parece que las, los tiempos van pasando y nos vamos olvidando y nos vamos entrometiendo en, en peleas y en discusiones como la primera que te voy a decir nosotros como pentecostales creemos lo que dice la Biblia cuando vos recibís el Espíritu Santo empezás a hablar en nuevas lenguas es la evidencia eh, física, pública que estamos viendo cuando vos recibís el bautismo del Espíritu Santo y acá empieza una, una diferencia entre denominaciones, ideas, posturas y he aprendido algo con los años yo no me meto en estos problemas cuando vos recibís el Espíritu Santo no perdés tu tiempo en discusiones vanas ahora te digo yo, nosotros como pentecostales creemos que cuando recibís el bautismo del Espíritu Santo se evidencia a través de las lenguas. Y no, porque yo tengo otra postura. Tené tu postura, Dios te bendiga, hermano. Predica el Evangelio. No, no quiero perder el tiempo con vos. Y no es por necio, no, no, no. Porque siento que hay cosas más importantes. Y, y algunos, no, yo recibí la última Espíritu Santo, pero no hablé lengua. Hay excepciones y posiblemente las haya. No soy Dios para decirte si sí o si no. No, porque Billy Graham, no, porque... Hermano, no perdamos el tiempo. Mientras nosotros hablamos, hay gente que se está yendo al infierno a una eternidad sin Dios ¿querés perder el tiempo hablando sobre teología o querés hacer lo que Dios dijo que hagamos? entonces quiero expresarte rápidamente claramente esto es lo que nosotros creemos como pentecostales y lo que entendemos a través de su palabra y no solamente por lo que leímos y alguien nos dijo sino que a través de esta experiencia con el Espíritu Santo entendemos que es de esa forma entonces no quiero, quiero desatarte ese nudo que tenés en la cabeza de ideas sé libre hermano se libre el Espíritu Santo también es aquel que nos declara todas las cosas aquel que nos, nos enseña todas las cosas el Espíritu Santo nos va a llevar a la verdad entonces querés no discutas conmigo ponete a orar y punto a veces es gracioso y en este tiempo en Argentina estamos en época de elecciones y, y ahora se fue al balotaje a la segunda vuelta y a veces entro a las redes sociales y me río y lloro al mismo tiempo cómo los creyentes se están matando no porque este es el no porque el otro cómo se pronuncia acerca de la política ah oh, por favor digo Señor ayuda, perdónanos y ayúdanos a darnos cuenta que no es el camino y, y voy a decirte esto ninguna persona va a traer solución a la tierra el único camino verdad y vida es nuestro Señor Jesucristo es eso Es otra, es otra, es, es, es otra de mis ítems de mis donde no gasto energía. No me pongo a discutir sobre política. No me pongo a discutir a quién tenés que votar o a quién no tenés que votar. Yo tengo que predicar la palabra de Dios y llevarte o enseñarte para que si no lo tuviste tengas un encuentro con el Espíritu Santo que es el que te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Porque los hombres fallamos, los hombres nos equivocamos pero es el Espíritu Santo en nuestra vida el que nos guía hace unos días atrás escuchaba un mensaje de unas personas que conozco en Argentina que, que hay, hay un, un, un lugar donde eh, bueno es países cerrados donde no, no se permite predicar el Evangelio pero hay creyentes ahí así que cuando los creyentes comparten eh, públicamente en algún lugar con alguien el Evangelio lo que hacen escucha lo que hacen eh, porque hay tantos espías del gobierno que quieren saber dónde la iglesia se reúne lo que hacen es después de, de, de presentarla a Jesús oran y se recibe el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo que te va a decir la hora y el día donde nos vamos a reunir no le estoy mintiendo hermano esto es real 
Así que la gente que aparece, la, la gente que aparece en la reunión es la gente que escuchó al Espíritu Santo hablarle, decir dónde se van a reunir y la hora que se van a reunir. Y son guiados por el Espíritu Santo. Y eso nos parece algo asombroso, pero debía ser algo normal. Nosotros ponemos hora, reunión, hacemos video, le pedimos por favor que venga a la reunión y usted llega tarde. Perdón, es, no te, no debería, a veces la emoción me lleva a decir cosas, disculpe, disculpe. Pero no es verdad. Ay, no, hace mucho frío hoy. Por ahí nieva, ¿no? Esta semana, ¿no? A ver si nos... Cuando el fuego, el Espíritu Santo arde en tu corazón, no es que te detenga, hermano. Yo voy a estar en la casa del Señor alabando a mi Señor con mis hermanos para ver a quién puedo bendecir, para estar abierto a lo que Dios me quiere hablar, para ver si hay algo que tengo que cambiar para que como cuerpo podamos seguir avanzando el reino del Señor, para que podamos darle de comer a los necesitados, para que podamos juntar juguetes y mandar a chicos que no tienen. Esa es la iglesia del Señor. No la que pierde el tiempo en discusiones, en, no, ¿sabes qué? No, con problemas entre hermanos, por un, por, un, por un lugar, por una posición, por esto, por aquello. Te voy a decir algo súper bíblico. Déjame de hinchar. No sé si se dice eso acá, en, o por ahí es malo, perdón, no sé. En Argentina lo decimos así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo serían otras palabras? Ayúdenme. Perdón si ofendí a alguien con esto, no es mi intención. O sí, no sé. Pero, ¿cómo se dice en otras palabras? Como, basta de tonterías. En, en buenas palabras, porque ya veo que... ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Deja de molestar. Claro, no manches, dijo. No manches. No. Bueno, puede ser. Deja de molestar, no manche. Entonces llego al corazón del mensaje. El corazón del mensaje es este. Dios, desde la creación, tuvo contacto con el ser humano, con el hombre. Y cuando digo hombre, me, me hablo, hablo de la mujer y del hombre, hablo de los dos. Jesús vino porque el hombre desobedeció. Jesús nos marcó el camino, dejó enseñanza y nos avisó o nos dijo que iba a dejar un Consolador que era el Espíritu Santo que vino en el Pentecostés. Ahora quiero, quiero no perderte en estos momentos. El Espíritu Santo es un regalo de Dios para todos los creyentes. Todos. No hay excepción de persona. Todos los creyentes tienen la posibilidad y Dios quiere que reciban el Espíritu Santo. Esta investidura de poder. ¿Para qué? Para que podamos ser testigos. Porque eso es lo que pasa, si vos lees la Biblia, es lo que pasa en Hechos. Reciben el bautismo del Espíritu Santo todos los que estaban en ese lugar. Y empiezan a comenzar. Inmediatamente Pedro se levanta y se convierte en 3.000 ese mismo día esto es lo que te decía en Juan ¿no? Juan 14, 15 dice si ustedes me aman obedecerán mis mandamientos y yo les pediré al Padre y le dará otro Consolador para que les acompañe a veces algunos días siempre vivir una vida sin el Espíritu Santo es como tener una Ferrari 
a gas, a GNC, como decimos en Argentina, no sé cómo será acá, no, no, no combustible, ¿no? sino eh, una Ferrari que, que ande a, a gas natural. Eso, eso es vivir una vida sin el Espíritu Santo. Ahora, lo primero que debemos escuchar como creyentes, una de las enseñanzas que debe estar siempre como una línea eh, constante en nuestra vida, es que el Espíritu Santo es necesario en nuestra vida, es, 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 es imprescindible en nuestra vida. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Es el Espíritu Santo el que nos reviste de poder. Es el Espíritu Santo el que después termina floreciendo aquellos, aquellos frutos del Espíritu en nuestra vida. Y la evidencia de haberlo recibido es el hablar en lenguas. Entonces, si nunca escuchaste este mensaje, que no creo que sea así, necesitas saber que el Espíritu Santo es un regalo de Dios para todos nosotros. Una investidura de poder para todos los creyentes. ¿Para qué? Para poder testificar de Él. Para poder caminar en ese poder. Para poder ver milagros. Porque si no, y quiero decirte, si no lo recibiste, no es que estás en otro escalafón. Pero mi... Mi corazón en esta, en esta tarde no es empujarte algo para que lo recibas porque estás en otro nivel, no. Sino que te estás perdiendo de muchas cosas que puedes disfrutar con el Espíritu Santo en tu vida. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer la tentación. Es el Espíritu Santo el que no, eh, por momento vas a escuchar y decirte, no, no es por acá. Y ojo, puede ser que hayas recibido al Espíritu Santo en algún momento, pero que no hayas mantenido el fuego en tu corazón y se haya apagado. ¿Hace cuánto que esas lenguas no vienen? ¿Hace cuánto que ese tiempo donde puedes sentir ese fuego en tu corazón no aparece? Entonces quiero que veamos algunas características muy rápido acerca de lo que pasó ese día del Pentecostés. Aparentemente, según los estudiosos, estos que estaban esperando en ese aposento alto, ahí vemos el libro de Hechos, ¿no? Dice que de repente, pero antes de este de repente, Hubo 10 días donde ellos estuvieron esperando. Yo me pregunto, ¿qué, pa qué pasaría si el pastor Joey un día aparece y dice, hermano, durante 10 días nos vamos a reunir acá a buscar el Espíritu Santo? ¿Cuántos vendrían todos los días, no? A veces cambia la reunión de oración de un día a otro y ya los hermanos, ¡uh! No digo acá, en otras iglesias, ¿eh? Diez días estaban ahí. Porque Jesús le dijo, esperen la promesa. Y Jesús te dice lo mismo a vos. ¿Por qué te cansaste de esperar la promesa del Espíritu Santo? Si yo te lo quiero dar. La primera característica que vemos es que todos tenían un mismo sentir. Es impresionante lo que la iglesia puede hacer cuando hay una visión clara. Y hoy lo que quiero hacer con vos, si no lo recibiste, si sentís que el fuego se apagó y si lo recibiste y sentís que estás en tu momento, que hoy todos estemos en un mismo sentir. ¿Cuál va a ser el sentir? Cuando terminemos la reunión vamos a tener un tiempo para orar, para que recibas el bautismo del Espíritu Santo. Y, pero quiero que todo, todos nos tenemos que alinear en esta idea, todos en este mismo sentir. Yo no lo recibí, quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo primero que vemos, todos en un mismo sentir. Había unidad. El problema es que a veces llegamos a la ruina de la iglesia, 
Acá no, en Belmont no, ¿eh? Eso no pasa acá. Algunos vienen, no sé, como tradición para cuando el lunes de pronto, ¿qué hiciste el domingo? Y fui a la iglesia. Algunos vienen a buscar novio, novia, no sé. Nunca se sabe, ¿no? Algunos están aburridos en su casa, ¿qué va a hacer? Ah, voy a la iglesia. Y puede haber otras motivaciones más que no son correctas. Pero debemos estar todos unidos en un mismo sentir claro que es buscar al Señor, buscar su Espíritu Santo. Lo segundo que podemos ver es que todos lo recibieron. Ya lo leímos anteriormente, no lo voy a volver a leer, pero dice, todos los que estaban en ese lugar lo recibieron. ¿Por qué? Porque todos estaban en un mismo sentir. No había alguno mirando, uy, esas luces son nuevas. ¿Qué son esas cajas adelante? Hace tres horas arrancamos el servicio y recién se dieron cuenta que hay cajas adelante. Y se dispersa, ¿no? Tenemos que estar enfocados. Soy un coach de fútbol, de soccer, un director técnico, y tengo chicos de ocho años. Y, y durante la semana tenemos dos prácticas, así que le enseño cómo conducirse con el balón, qué partes usar, cómo, cómo tocar la pelota, cómo buscar el espacio. Y después cuando vamos a los partidos, uno ve las cosas que están haciendo, pasan la pelota, hacen un movimiento y uy, eso lo aprendimos en la semana, muy bien. Pero hay otros momentos donde los chicos están así. ¡Isaac! ¡Move! ¡Isaac! ¡Move! Isaac me mira ya coach está con pasto en la mano y me muestra el pasto y se ríe yo me río con él ¿qué voy a hacer en ese momento? Es, tiene siete años a veces me olvido yo no yo quiero preparar jugadores profesionales y digo ¿tienen siete? nos tenemos que divertir cuando cambian ¿no? nos tenemos que divertir pero a veces con los creyentes pasa lo mismo está en la iglesia y no están acá con la mente. Y quiero, quiero que vos sepas, somos un cuerpo y todo lo que pasa al cuerpo afecta a las otras partes del cuerpo. Entonces vos venís, yo estoy luchando con mi pecado, ¿qué me importa lo demás? Es mi problema, no, no es tu problema. Sos parte de un cuerpo. Vos elegiste seguir al Señor. Y si vos, hay algo que está pasando en tu vida, está afectando al cuerpo. Y a veces vos estás dentro de una iglesia y preguntas, ¿por qué no vemos esto? Porque hay una parte del cuerpo que está infectada. Porque la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo. Y Dios es un Dios personal y actúa con vos y Dios te va a bendecir. No quiero decirte con esto que te des por vencido, te rindas porque hay otros que no, no, no buscan al Señor. No, no, lo que te estoy diciendo, les, les, no le estoy hablando a aquellos que buscan al Señor y que tienen intimidad con Dios y que tratan de vivir en integridad y que no le importa que la gente lo sepa o no lo sepa. Les estoy hablando a aquellos que realmente saben que están mal, que inconscientemente saben que están pecando. No personas que están luchando, que la están peleando, que no saben cómo hacer, que han, que han ido a consultar a, a líderes espirituales, han hablado con ellos para, para poder eh, dejar ciertas prácticas. Sino a, a, a aquella gente que peca deliberadamente y está sentado y acá. No acá, en otras iglesias, perdón. 
estás afectando al cuerpo. Si estamos todos en un mismo sentir, y no estoy diciendo que seas perfecto, lo que estoy diciendo es que si estás en este lugar y si es tu primera vez, estás exceptuado de esto, o tu segunda vez, o hace poco conocer al Señor, estás exceptuado de esto, no te sientas mal. ¿Ok? Estoy hablando a creyentes que tienen años, que entienden, que saben discernir entre varias cosas. Entonces, todos estaban en un mismo sentido. Todos recibieron el Espíritu Santo. Todos deberían apagar su celular. Nada, es un chiste. Nada, es un chiste. Yo el mío lo tengo prendido en modo avión, pero está prendido. Chiste, chiste. Amén, dice alguno. Aprovechan, ¿no? Amén. Eh. Y lo último que podemos ver es que todos tuvieron este poder, todos recibieron ese poder. Es una investidura. Entonces, como te dije antes, yo creo que todos escucharon este mensaje, pero es, es, para mí es vital que vos puedas entender esta verdad. Y le voy a pedir a los hermanos si quieren ir, ir pasando para ayudarme con la adoración. Eh, para mí es vital que la iglesia entienda esto. Una iglesia que no está llena del Espíritu Santo, tarde o temprano termina muriendo. Una iglesia que no está llena del fuego de Dios, tarde o temprano, tarde o temprano se vuelve una tradición todo. Ah, estamos todos en modo automático. Voy, tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ya sé cómo hacerlo. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Ah, tengo que hacer esto en la iglesia, tengo que hacer lo otro, tengo que predicar. Uy, ¿cuál será el mejor mensaje? Todos atravesamos esos lugares. Pero no solamente para Belmont, para la iglesia de Dios en la tierra. Necesitamos recordar esto para vos que nos estás mirando a través de internet y no sos parte de la iglesia necesitamos recordar que el bautismo del Espíritu Santo es un regalo de Dios para todos y que es de vital importancia que podamos buscarlo porque Dios quiere que lo recibamos para de esta manera poder ser testigos y poder caminar en el poder del Espíritu Santo poder ver milagros porque lo primero que ocurre con los discípulos es que empiezan a salir de un lugar a otro y empiezan a ir y empiezan a... a, a lo primero que hace Pedro es eh, trae a memoria a los que estaban ahí eh, la palabra profética, ¿no? Y sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos, esos días, en esos días derramaré mi espíritu. aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán y todos tenían las cosas en común y empezaban a compartir y no había no había envidia sino que compartían todas las cosas yo quiero preguntarte como lo hago ¿no? habitualmente y, y no busco una respuesta ¿Recibiste este poder? ¿Recibiste este bautismo? ¿Recibiste esto que el Espíritu Santo 
que el Espíritu Santo es un regalo de Dios para nuestra vida y que Él quiere dárselo a todos? Porque es vital, Iglesia, que tengamos esto. Y más en estos días. Estamos viendo guerras, estamos viendo, o vimos, ¿no? Epidemias, enfermedades, pestes, rumores de guerra sobre esto, sobre aquello. Y si el amor de muchos no, no queremos que se enfríe, debemos vivir ardiendo. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Algo que está ardiendo no se enfría de un momento a otro. Lo único que se enfría es lo que está tibio. Dios no nos quiere tibios. Dios nos quiere en el medio. O servimos a Dios con todo nuestro corazón o no lo hacemos. No sé quién inventó una opción intermedia, pero no existe la opción intermedia. Y lo primero que quiero hacer antes es que podamos orar por aquellos que, que quieren recibir el bautismo, que quieran recibir un renuevo del Espíritu Santo en sus vidas. Quiero que todos cierren sus ojos, por favor. Y quiero hablarle a aquellos que, que han llegado por primera vez o a vos que nos estás mirando a través de, de, de Facebook o de YouTube o de las redes sociales. Lo primero quiero decirte que, que Dios te ama. Que no estás solo, que no estás sola. Y que aquel que es rey, nuestro rey de nuestro corazón, también se hizo hombre para morir en una cruz por vos y por mí. Y hoy eso que estás sintiendo en tu corazón es la convicción del Espíritu Santo. Profundamente. No es algo que nosotros podamos tocar las emociones. Es solo el Espíritu Santo que puede llegar a tu espíritu y convencerte de pecado. Y no es que viene a traer culpabilidad. Eso no, no, no lo hace Dios. Dios quiere, quiere convencernos de pecado para que así podamos tener acceso al arrepentimiento. Entonces, para aquellos que están o en Internet o están acá, quiero dar, abrir este, este momento para que me digas, Lucas, yo quiero recibir al Señor como mi Señor y mi Salvador yo necesito recibirlo porque he buscado he tocado puertas he golpeado y me he quedado solo y no he encontrado ninguna salida y llegué a Jesús como mi última salida y llegaste bien porque no llegaste porque vos quisiste Dios te trajo a este lugar no es casualidad que viste acá entonces, si vos querés primeramente recibir al Señor como tu Señor, como tu Salvador, todos con los ojos cerrados, te invito ahí en tu lugar a que levantes tu mano. Gracias, 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 gracias. Unos segundos más vamos a esperar si hay alguien más que quiere recibir al Señor. Gracias, gracias. Gracias a vos que estás del otro lado también, del otro lado de la pantalla y estás levantando tu mano. Yo no te puedo ver pero el Señor sí Iglesia ayúdenme con una oración juntamente con aquellos que quieren hoy recibir al Señor Jesús decilo conmigo Jesús hoy te recibo en mi corazón y te acepto 
como el Rey de mi vida como mi Señor y mi Salvador hoy quiero hacer un compromiso de amarte todos los días de mi vida te pido que bendigas mi familia y a todos aquellos que me rodean hoy acepto que fallé hoy acepto que soy pecador pero también reconozco que en la cruz vos pagaste el precio y hoy quiero ser tu hijo y caminar todos los días en tu presencia en tu nombre Jesús amén y amén si cuando vos terminaste esta oración después te puedes acercar a alguna, algún hermano de la iglesia no sé cómo lo hacemos pero puedes acercarte a algún hermano de la iglesia para poder charlar con ellos y ahora sí iglesia te voy a pedir a que te pongas de pie con fe vamos a orar hoy tenemos eh, algún grupo de oración que nos pueda ayudar un equipo de oración le voy a pedir al equipo de oración que pase acá adelante y aquellos que quieren recibir este bautismo aquellos que dicen yo quiero este Espíritu Santo en mi vida yo quiero ser revestido de ese poder porque he caminado años y años sin el Espíritu Santo o aquellos también que lo han recibido y que por, por, por una u otra situación el fuego se ha enfriado el fuego se ha apagado si yo necesito un renuevo del Espíritu Santo mientras los hermanos que van a ayudarme a orar y se ponen acá adelante te voy a pedir que pases que digas como una muestra pública yo quiero recibir el Espíritu Santo Espíritu Santo hoy te necesitamos y creemos lo que dice tu palabra que es un regalo para todos nosotros que es un regalo para todo aquel que es tu hijo que es un regalo para todo creyente es por eso en el nombre de Jesús que oramos hoy sabiendo de que hay personas en este lugar que todavía no han recibido ese regalo y queremos Señor en esta tarde orar con fe orar sabiendo de que todo lo que vos dijiste así como lo dijiste a los discípulos esas palabras resuenan hoy en medio nuestro esperamos esperamos en este lugar sabiendo de que tu Espíritu Santo va a venir sobre nuestra vida y nos va a revestir de poder de lo alto que nuestra vida va a ser transformada que va a haber un antes y un después de haber conocido el bautismo del Espíritu Santo así que mientras vos pasás y la gente está orando adoramos a Dios creamos una atmósfera donde el Espíritu Santo pueda venir y hacer, hacer morada en nosotros donde el Espíritu Santo pueda cambiar nuestra vida